0: Hello， 大家好，欢迎收听 OKEX 情报局，我是圆圆。2020年 ，DeFi 是最大的风口之一。我们最近节目也讲到了非常多的火热的这个 DeFi 的项目，其中也有提到这个 Compound 的这个平台，它在短短的时间之内创下了锁仓量翻6倍，然后治理代币 COMP 这个代币呢，价格也是涨了14倍，创下了这个记录。那呃，因为这个 Compound 的这个平台，它是一个质押借贷平台，在这个借贷挖矿和最近的这个 DeFi 的热潮之下，数字货币质押借借贷市场也引起了非常广泛的关注。为什么数字货币借贷需求会如此的旺盛呢？借贷市场到底又是如何兴起的？它又是如何运作的？我们今天节目就给大家来一一的解读。首先就是为什么会兴起这个数字货币借贷需求是如何来的？呃，首先呢，就是数字货币借贷市场，它是兴起于二零一七年的牛市期间。当时的投资者呢，对市场的这个行情上涨是充满着非常乐观的情绪。但是由于手中的子弹有限，想要持续的加码的话，只能通过杠杆，但是又不想去卖掉手中的加密货币，于是呢，就催生了各类的数字货币质押借贷服务。因为在熊市当中呢，不管是投资者还是项目方，都持有大量的数字货币。但是面对价格的大幅腰斩，他们其实并不愿意呃割肉或者是认输离场，而现金周转的需求呢，又迫使他们不得不寻求新的资金来源。这个时候呢，数字货币抵押是我们在不损失数字货币所有权的前提下去解决现金流的问题，解决呃资金需求的一个非常好的选择。那相比于传统的抵押借贷，数字货币借贷有什么优势呢？首先，第一点就是它的放款速度快。加密借贷的这个逻辑其实有点像这个股权质押贷款，资产流动性高，容易变现。对于借款的人来说呢，呃，信用借贷的额度有限，房抵贷和车抵贷的流程非常的复杂，经济成本和时间成本非常高。那数字货币按流程大概短时间内就可以完成到账，所以它的放款速度是非常的快的，也没有那么多繁琐的流程。第二点就是风控难度比较低。首先，这个传统的车抵贷、房抵贷，它的平台风控面临的第一件事情就是验真。数字货币是一个更好的交易品类。可以二十四小时交易，非常的标准化，而且是几乎不可能存在造假的，而且可以通过智能合约将整个流程公开透明的执行，所以这个它的风控难度是比较低的。第三点就是违约执行成本低，在传统的借贷领域呢，如果用户违约的话，会有很高的执行成本，比如说使用一些不动产抵押贷款，走法律执行程序非常的耗时间，而且存在很多变数。而数字货币质押借贷呢，可以通过智能合约将整个流程公开透明的执行，不仅非常的方便，而且安全性也非常的高。再加上抵押的呢是加密货币，是数字货币。就算用户违约的话，平台也可以靠出售数字货币来获得利益保障。那接下来给大家讲讲数字货币借贷到底是哪些人在参与。首先，它主要有三个参与的主体，呃，借贷平台主要分为两类，一种是去中心化的借贷平台，一种是中心化的借贷平台。也就是说，一种是 DeFi（Decentralized Finance）， 第二种就是 Cfi（ 就是 Centralized Finance）。DeFi 呢，已经有很多人讲过了。那我们今天其实主要跟大家分享一下，呃，中心化借贷平台的三个参与的主体。首先当然是借款方，第二就是投资方，第三就是撮合方。借款方呢，就是一些资金的需求方。那呃，撮合方呢，就是一些借贷的服务平台。第这个投资方呢，就是资金的提供方。那借款方主要有哪些人群呢？或者说他们的资金需求主要来源于哪里呢？首先就是矿工群体，在价格低迷的时候呢，这些大矿工他们需要去支付大量的电费，高额的电费。这电费开销呢，如果他们用手中持有的数字货币去卖掉的话是非常不划算的。那他们又需要大量的现金流，这个时候怎么办呢？那抵押借贷可以解决这个问题。而质押借贷呢，可以让矿工继续的持有他们手中的数字货币，同时又可以解决他们的呃现金流的问题。另外，还有一部分矿工呢，他可能现在看好呃后续的比特币的价格，他可以去贷款去买比特币的矿机进行挖矿。第二点就是一些套利交易的需求。如果市场上出现了明显的期限或者是期息套利空间，有一些量化团队呢，就会去通过用 USDT 去抵押，然后借贷 BTC， 呃，用于合约当中去进行套利。第三点就是加杠杆买币这个需求，在上涨的行情当中，很多已经满仓的人可能需要继续的，呃，需要新的资金继续的投资。这个时候呢，就可以去质押手中的币来获取资金，继续的买币。在急速下跌的行情当中呢，有一些人想要继续的抄底加仓，但是手中也没有子弹了，也会去质押一些呃手中持有的数字货币去借贷获取筹码来抄底。第四个就是，呃，可能是一些日常的资金周转的需求，比如手上如果持有大笔的加密货币的一些机构啊，或者是矿池，或者是项目方，他们为了维持经营运转，然后对法币有需求，可以就通过这个抵押借贷，而不是卖币来获得一个必要的流动性。那下面给大家介绍一下资金的提供方有哪些，主要就是一些传统的金融机构，比如一些借贷平台的资金来源是发行这个人民币或者是美元债券的产品，然后通过场外交易来换成 USDT， 用来质押借贷。第二个就是一些呃有资金富余的投资者，他们有一些投资者手中可能持有一些闲置的 USDT， 就可以用来进行放贷，然后获取一定的利息收入。第三个就是一些拥有沉淀资金的呃加密货币机构，比如交易平台、钱包、托管机构等等，他们会利用沉淀的资金来进行放贷，或者是开通了这个 C to C 的借贷的服务。那第三个参与主体就是这个呃借贷的撮合服务平台，这个主要有哪些呢？首先第一类是专门的借贷平台，比如这个贝宝金融、人人比特，还有 Amber Group 等等。越来越多的交易平台呢，会把借贷来作为一种标配的产品上线，比如 OKEX 就有这个 C 2 C 的借贷服务。那接下来我们再给大家讲讲。如果你要去参与这个借贷市场，你需要了解哪些维度？首先，你去分析一个借贷产品，肯定是要从这个呃借贷资金、质押资产、还有利息费用、还有还款以及平仓这几个角度来进行分析。第一点就是这个借贷资金的维度。首先，你分析一个借贷产品，你先去分析它的借贷资金，包括这个资金来源。资金来源你就要分析它是包括，呃，它的资金来源是来自用户理财的存款，还是用户的 C to C 挂单，或者是平台的沉淀资金、平台的自有资金等等。那资金成本你要去考虑各个平台资金成本可能不一样，成本越低呢优势越大。另外就是资金流向，像矿工还有交易，还有一些日常的资金周转，刚刚提到了。另外就是资金的这个借贷期限，有活期的，有定期的。活期的是可以随存随取，然后定期的一般是从七天到三百六十天不等。另外就是借贷资金的额度，最低的一般有1 0 0 U 起，然后最高的能到上千万 USDT， 门槛比较低，范围比较大。第二点就是要考虑质押资产的维度，就是有哪些币是可以质押的，一般都是以市值和交易深度不错的主流币种为主，比如 BTC、e、ETH、USDT 主流的这个平台币等等，这些都一般是可以作为呃质押的资产的。第三点就是你要考虑可借出的资产维度，就是有哪些币你是可以去借贷出来的。一般都是以稳定币为主，比如 USDT、USDC， 还有 Pax。有的平台呢可以借 BTC、e、ETH， 还有平台币等等。比如，如果想参加 A o 的用户呢，就会去质押资产，然后来借平台币。最后就是一些比较细的，比如说这个质押率，质押率的计算可能对于项目的风险控制来说是比较重要的。由于考虑到这个币价可能有下跌的风险，不会完全按照百分之百的比率去借出。大部分借贷的质押借贷平台呢，都会把这个呃 BTC ETH 的质押率可能一般可能在百分之六十到百分之七十之间。另外就是预警线，预警线就是当这个质押率触达到这个预警的质押率的时候呢。借款人呢需要去呃补充他的质押的资产，让这个质押率小于或者等于初始的质押率才可以。最后就是平仓线，平仓线就是当这个质押率呃触达到了平仓线的时候，平台就会将这个你的质押物质押资产去拍卖卖出，然后来归还借出的资产。呃，他们这个举措主要是为了防止一些平台的这个平台系统的风险，防止穿仓。最后第四点就是你要考虑它的计息和费用。质押借贷的日利息呢，一般在万分之一到千分之一之间。计息和还息的方式呢，一般有按天计息和按小时计息这两种方式。有的借贷的撮合平台呢，会收取部分的利息来作为服务费。不管是 Cfi 还是 DeFi， 就是不管是呃中心化借贷还是去中心化借贷，我们都能看到现在的趋势呢，都会逐渐的走向融合，可能就是 Cfi 加 DeFi 的结合。比如 OKEX CEO J 好最近在采访当中表示 ，OKEX 要成为最支持 DeFi 的交易所。OKEX 呢，除了对 DeFi 的支持，也在3月份上线了 C2C 质押借贷。用户呢可以去质押 BTC、e、ETH 等资产来借出 USDT， 日利率呢最低能够达到万分之一。有质押借币的需求的朋友呢，可以去登录 o k x 的 APP 进行了解。好了，今天主要就是给大家讲一讲，系统的讲一讲这个数字货币质押借贷,贷这个市场的兴起和如何运作，呃，帮助大家了解一下这个市场。毕竟现在这个质押借贷平台是非常的，就是都在兴起当中。然后大家有什么问题呢？可以在我们的节目下面留言。感谢大家的收听，我们今天的节目就到这里，拜拜，明天同一时间再见。